0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Jest ze mną dzisiaj dr Jakub Polchowski. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry. A w tym odcinku będziemy rozmawiali o groźbach, jakie płyną ze strony Władimira Putina, jego otoczenia, Rosji, powiedzmy tak ogólnie. Pod adresem państw zachodnich chodzi o możliwość użycia broni atomowej. Na ile na dzisiaj jest możliwe, że Rosja zdecyduje się na taki krok, a jeśli się zdecyduje, to w jakim zakresie?
1: Jeśli się zdecyduje, co jest generalnie mało prawdopodobne, ale to nie jest nieprawdopodobne, bo, bo wiemy, że Rosja jest obecnie w takiej sytuacji, że niewiele jej zostało kart przetargowych, więc sięga po te najpoważniejsze, czyli, czyli broń jądrową. Natomiast na ile jest to prawdopodobne, to oczywiście tego nie wiemy, bo, bo Władimir Putin nie jest racjonalny w takim, w takim sensie, w jakim racjonalne są państwa zachodnie czy przywódcy zachodni. Jeżeli się na to zdecyduje, to, to oczywiście zdecyduje się raczej na, na atak jakiś bardzo ograniczony w stosunku do Ukrainy i to raczej w stosunku do, do sił zbrojnych Ukrainy, chociaż trudno byłoby taki cel właściwie znaleźć sensowny. Ewentualnie można też Rosjanie mogą też zdetonować ładunek jądrowy, na przykład nad Morzem Czarnym demonstracyjnie. Pytanie, jak, jak zareaguje Zachód, ale wydaje się, że, no, że Zachód nie da się tym razem zastraszyć. Ale to jest też kwestia wielu innych, tak jak mówisz, no, gruźb ze strony Rosji, dlatego że Groźby, pod, groźby militarne, czyli groźby użycia zastosowania broni jądrowej to jedno. Natomiast Rosja doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że militarnie wojny tej nie jest w stanie wygrać. Nie jest w stanie zrealizować tych celów, które sobie stawiała pół roku temu. W związku z tym, w związku z tym sięga po te instrumenty, które ma już przećwiczone, które są, no, mają know-how, mają doświadczenie w tym czyli po wszelkiego rodzaju instrumenty hybrydowe, po propagandę, dezinformację itd. i tak dalej. I to narasta, i to rzeczywiście, rzeczywiście narasta. Czemu trudno się dziwić, bo tego rodzaju instrumenty wykorzystują już zastane strachy i obawy, więc są tylko wzmacniane. Oczywiście są skrojone pod, pod adresata.
0: Z jednej strony bardzo często popełnia się błąd, używając takiego określenia, że Rosji się nie opłaca, albo jest to działanie nieracjonalne, prawda, bo już na przestrzeni i tych ostatnich miesięcy, ale przecież i ta tradycja takiego działania jest bardzo długa, to widzieliśmy, że racjonalność nie ma tutaj nic do rzeczy. Z drugiej jednak strony, gdyby doszło do próby użycia właśnie takiej broni, no to przecież to też nie dzieje się w taki sposób, że tego nie widać, prawda? Na pewno te obiekty, w których znajdują się te rakiety, no ta broń, no to trzeba odpowiednio przygotować i to podejrzewam tak, że byłoby wcześniej wykryte, czy też z, dużu, z dużym prawdopodobieństwem byłoby wykryte.
1: Zapewne tak by było, to, to, nie, jest, to nie jest takie proste. Chociaż, chociaż jest to wykonalne, dlatego że no, broń jądrowa to, to nie musi być od razu rakieta balistyczna międzykontynentalna, bo przecież, bo przecież istnieje, istnieją mniejsze, te tak zwane taktyczne, chociaż wojskowi mówią, że nie ma czegoś jak, takiego jak taktyczna broń jądrowa, bo broń jądrowa jest albo jej nie ma po prostu i, i skutki jej użycia zawsze są takie same. Więc to jest do zrobienia to, 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 to użycie, użycie broni jądrowej w sposób no, tak niezapowiedziany jest jednak wykonalne. Natomiast czy, czy, czy rzeczywiście się Rosjanie na to zdecydują, no to już jest zupełnie odrębna kwestia.
0: I oczywiście nie można tego bagatelizować, prawda? To jest bardzo poważna sytuacja i tutaj też się mówi. Ja wiem, że my trochę tak dywagujemy, też nie chcę tutaj straszyć naszych słuchaczy za bardzo, ale no, pojawiają się te informacje, jeśli byłoby właśnie użycie tej broni, to na jaką odpowiedź tutaj y, może Rosja liczyć w takiej sytuacji? No bo jakby wymiana ciosów y, bronią nuklearną no, kończy się końcem świata. No i chyba wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Czy w Rosji sobie nie zdają sprawę?
1: Jest trochę głosów także w Rosji się już pojawiających, że, y, że jeżeli Putin... No bo to wyjdzie od niego oczywiście ta decyzja, jeśli zdecyduje się na użycie broni jądrowej, to zostanie odsunięty od władzy przez własnych wojskowych, dlatego że oni zdają sobie sprawę z, z konsekwencji tego kroku, bo to rzeczywiście będzie najprawdopodobniej no, Armageddon, czyli, czyli wojna jądrowa. Niekoniecznie, ale, ale wcale nie jest to wykluczone.
0: Pojawiały się też głosy ze strony Paktu Północnoatlantyckiego, niektórych y, byłych dowódców, którzy mówili, że y, w momencie zastosowania właśnie takiej broni, użycia tej broni przez Rosję odpowiedź mogłaby być, ale raczej konwencjonalna ze tak. strony Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, konwencjonalna, ale już najprawdopodobniej byłaby to odpowiedź zbrojna sojuszu przeciwko Rosji. Więc to, to już nie, nie, nie ograniczamy się w, tym, w takim wypadku do, do pomocy Ukrainie, do dostarczanej broni, amunicji, etc., tylko no być może rzeczywiście byłby to atak w jakąś infrastrukturę krytyczną czy infrastrukturę militarną Rosji ze strony, ze strony NATO. Ale to też jest... Hmm, czy znaczy też z drugiej strony z drugiej strony mamy trochę do czynienia z takim hura optymizmem jeśli chodzi o, o bagatelizowanie tej rosyjskiej mobilizacji, A jeśli chodzi o, o ofensywę ukraińską. Dużo jest, dużo jest takich głosów, dużo jest opinii, że, że to już jest właściwie zwycięstwo, że ta wojna jest, jest wygrana, ale to, to, to jeszcze długo nie. I, I pamiętajmy, że ta mobilizacja, chociaż ona, mimo że ona przebiega tak jak przebiega, mimo że Rosjanie masowo uciekają z Rosji i uciekło ich już więcej niż, niż, niż Rosjanie zgromadzili wojsk w lutym wokół Ukrainy. Już, już więcej Rosjan opuściło Rosję. Ale to nie znaczy, że, że ta mobilizacja jednak nie, nie odniesie pewnych sukcesów, nazwijmy to. Jest takie powiedzenie przypisywane Stalinowi zresztą, że ilość sama w sobie jest jakością. Taką taktykę zresztą pamiętajmy, stosowała Armia Czerwona w, w czasie II wojny światowej. To nieprawda, że czołg T-34 był super, świetnym i najlepszym czołgiem. Po prostu oni ich wyprodukowali prawie 60 tysięcy. Dla porównania Niemcy swoich tygrysów wyprodukowali niecałe 1400. Rosjanie rzucali miliony żołnierzy, bez względu na to, czy oni ginęli, czy nie. I ten scenariusz może się powtórzyć, jeśli, jeśli Rosjanie rzucą... Rzeczywiście dziesiątki tysięcy żołnierzy, nawet nie przeszkolonych, źle uzbrojonych, źle dowodzonych, źle wyekwipowanych to sama, sama ich ilość może być, może być problemem, więc oczywiście w taki w żaden hura optymizm nie popadajmy, ale z drugiej strony jak zauważyłeś nie dajmy się przestraszyć, bo tym groźbom jądrowym oczywiście towarzyszy Cała ta machina, machina propagandowa, że, że już po nas idą, że, 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 to, że to błąd, że my pomagamy Ukrainie, że trzeba się wycofać stamtąd. O to właśnie chodzi w, w tych przekazach, w tej narracji prorosyjskiej.
0: No, ale są też takie środowiska, do których właśnie ta narracja trafia. prawda? Widzimy, co się dzieje w Czechach, podobne wystąpienia i demonstracje takie antywojenne i przeciwko temu, że Czechy są zaangażowane w pomoc w Ukrainie, opinia publiczna, na Słowacji wprost życzy Rosji zwycięstwa. Tak to też wynikało z tych jednych z ostatnich badań opinii publicznej. Są środowiska, które natychmiast chętnie by się dogadały z Rosją, gdyby tylko można było i przekonują do tego, że, że Europa czy Unia Europejska powinna zmienić politykę, jeśli chodzi o sankcje. No ale z drugiej strony mamy, no właśnie, kryzys energetyczny, rosnące ceny, no i mamy rozsypujący się gazociąg po dnie Bałtyku. Jak ty oceniasz tą sytuację? Co to się wydarzyło. Czy to tak jak Radosław Sikorski dziękował Ameryce, czy, czy to zupełnie coś innego? Oczywiście też możemy tylko dywagować. W tej chwili za, za
1: mało wiemy. Nie wiemy jak to się stało i, i technicznie w jaki sposób no, ten zamach najprawdopodobniej, bo właściwie wszystkie, wszyscy zgodnie twierdzą, że, że to nie stało się z przyczyn naturalnych. No, tego w tej chwili nie wiemy. Natomiast... No, niewątpliwie wpisuje się to w, w, w całą tę strategię y, działań rosyjskich, które właśnie zmierzają, tak jak powiedziałeś, do zastraszenia społeczeństw zachodnich, także, także Polaków, do skłócenia ich ze sobą, y, do obrócenia ich przeciwko Ukrainie. Stąd przekaz do Polaków jest ciągle ten sam, czyli że Ukrainizacja Polski, Wołyń i tak dalej, i tak dalej. To jest to, to, jest, to jest normalne i to się nie, nie zmienia. Y, Generalnie tak jak wcześniej mówiliśmy, no Rosja zrobi wszystko, żeby, bo to jest warunek jakiegokolwiek jej powodzenia w konflikcie z, z Ukrainą, zrobi wszystko, żeby Zachód odwrócił się od Ukrainy. I temu będą służyć właśnie i szantaż energetyczny, i dezinformacja, i propaganda, czym pamiętajmy, że ta propaganda to nie jest propaganda, niekoniecznie jest otwarcie wprost prorosyjska bo taka byłaby, zwłaszcza w Polsce, no zbyt łatwa do zidentyfikowania do, do i raczej nie cieszyłaby się popularnością. Ale zwróćmy uwagę, że to jest, te, te, te działania są często znacznie bardziej wyrafinowane, bo dla przykładu w czasie, w czasie pandemii bardzo wiele było różnych takich grup czy, czy różnych, różnych portali, różnych środowisk antyszczepionkowych. W tej chwili te wszystkie środowiska niemal jak jeden mąż nagle stały się antyukraińskie. Co tak swoją drogą pokazuje, kto, kto jest ojcem krzesnym ty, tych wszystkich pomysłów. I o co im chodziło zarówno w przypadku działań tych antyszczepionkowych, jak i o antyukraińskich? O destabilizację społeczeństwa. O to, żeby ludzie się kłócili, o to, żeby rosła, narastała polaryzacja społeczna. O co im chodzi? A nie o to, że. Że szczepionki są złe, albo że, że rzeczywiście Ukraińcy są źli. Nie. Chodzi o to, żeby skłócić, zdestabilizować.
0: Z drugiej strony, czy też już z kolejnej strony, też pojawiają się informacje na samej Ukrainie o tym, że w Polsce przygotowywane jest referendum, w ramach którego mianowicie zagłosować nad przyłączeniem Lwowa do Polski i tego typu bzdury, prawda? Czyli to nie tylko dzieje, dzieje się na zachodzie Europy, ale dzieje się także cały czas, na samej Ukrainie i tutaj tak, też... Tak,
1: oczywiście, oczywiście, bo to też o tym wspominaliśmy, że ta, ta rosyjska dezinformacja czy propaganda, ona jest skrojona pod odbiorcę. Więc zupełnie inne rzeczy będą dostają Niemcy na przykład, inne rzeczy dostają Polacy, czyli tę antyukraińską anty narrację, a Ukraińcy dostają na przykład antypolską narrację, wedle której Polacy nienawidzą Ukraińców i Rosjan, są de facto Ruso nacjonalistami, rusofobami i ukrainofobami i że cała ta pomoc ze strony Polski służy tylko i wyłącznie temu, żeby oderwać od Ukrainy Lwów i ogólnie zachodnią część Ukrainy i rzeczywiście już krążą wydrukowane karty do, takie referendalne. Właśnie dla, bo rzekomo ma się odbyć referendum w sprawie, tak jak na Hersończyźnie i na Zaporozu i tak dalej, tylko tu się ma odbyć na, na zachodniej Ukrainie, referendum w sprawie
0: przyłączenia do Polski. Powróćmy jeszcze na chwilę do tych tematów nuklearnych. Co dzisiaj możemy powiedzieć o potencjale rosyjskim, jeśli chodzi o ten zakres, prawda? Bo słyszeliśmy jeszcze do niedawna o tej drugiej najsilniejszej armii świata, co życie zweryfikowało bardzo brutalnie. Co wiemy o tym potencjale właśnie rosyjskim nuklearnym? Może czego nie wiemy? a może czego nie wiedzą nawet sami Rosjanie.
1: Po pół roku wojny i po tym jak ona wygląda i jak wygląda, wyglądają rosyjskie siły zbrojne, to rzeczywiście można dojść do innych nieco wniosków niż wynikałyby z no, publikowanych od, od wielu lat zestawień, takich zestawień w liczbach bezwzględnych, te, dla których Rosja dysponuje tysiącami głowic jądrowych, przy czym w, w tym wymiarze taktycznym ma przewagę nad NATO. Dlatego, że na to mocno ograniczyło ten potencjał jądrowy, taktyczny, jeśli chodzi o na przykład o bomby z, z głowicami jądrowymi. E, natomiast właśnie jeżeli patrzymy na to na przebieg wojny, to można sobie zadać pytanie, na ile te rosyjskie siły strategiczne. E, rzeczywiście, znaczy w jakim są stanie? Bo jeżeli one są w takim samym stanie, w jakim są siły lądowe, lotnictwo czy marynarka wojenna, to bać się należy raczej stanu technicznego tego sprzętu i całej tej infrastruktury, bo może się okazać, że to po prostu nie działa albo że no, może działać wadliwie, co, no, co w sumie może być jeszcze, jeszcze bardziej groźne. Więc tego oczywiście nie wiemy, ale trzeba to brać pod
0: uwagę. Bardzo dziękuję za ten komentarz i za te spostrzeżenia dotyczące bieżącej sytuacji w obszarze rosyjsko-ukraińskim no i czekamy na kolejne spostrzeżenia. Dziękuję bardzo Kubo, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.